0: João capítulo 7 eu vou ler a partir do versículo 37 vamos à leitura? diz assim o texto no último e mais importante dia da festa festa aqui é a festa dos tabernáculos festa das cabanas Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é o profeta. Versículo 41, e o último que leremos, outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Até aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, diante da palavra, vamos orar. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos agora, diante do Senhor, diante da tua presença, e diante da tua palavra, Deus, com o nosso coração aberto, com o nosso coração sensível, aquilo que o Senhor tem para nós, essa manhã, aquilo que o Senhor pode e, e, e certamente tem vontade no coração de revelar para cada um de nós, a gente se coloca, Deus, agora abertos, Deus, e sedentos pela tua voz, sedentos, Deus, pela tua direção, que nada atrapalhe, Deus, a ministração do teu Espírito Santo nas nossas vidas, pela ação da tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós lemos aqui João capítulo 7, Jesus, no meio da festa dos tabernáculos, quando se levantou e proferiu algumas palavras. João, um pouco antes, alguns capítulos antes, João capítulo 4, você vai lembrar comigo da experiência que Jesus teve quando conversou, abordou uma mulher samaritana no poço de Jacó. Lembram dessa história? Jesus viajando, no meio do caminho, ele tem sede para no poço para beber água, para ali recarregar a sua energia, as suas forças, e ele encontra a mulher samaritana e estabelece ali com ela uma conversa, um diálogo. Ele vê a cena, chega no poço, a mulher estava ali pegando água para as suas atividades, para os seus, seus afazeres ali do dia a dia, e Jesus começa a perceber que estava ali uma oportunidade para ele se apresentar. Né? A gente costuma dizer que o desafio que a gente tem é de evangelizar, de falar de Jesus para as outras pessoas nos conveniências, nos encontros que a gente tem na vida. Jesus ele se apresentava apenas, né? Ele não falava dele. E ele viu ali uma oportunidade para ele se apresentar, estabelecer ali uma conversa sobre a vida, não somente uma conversa daquelas que a gente tem ali rotineiras e tal. Tá calor, tá frio, né? tem jogo, não tem, e aí ele começa a conversa um pouco mais ou menos do jeito que a gente começa as nossas, né falando sobre o que a mulher estava fazendo ali, é, coletando água, só que aí Jesus chega para essa mulher e fala, oh, você está aí pegando água para os seus, seus compromissos, certamente você deve fazer isso muitas vezes durante a semana, vai e volta, vai e volta, eu tenho uma água para te oferecer que você nunca mais vai precisar voltar aqui para pegar, para saciar é, para saciar a sua sede. A mulher, a princípio, começa a medir o, o custo-benefício da proposta. Esse negócio de não precisar voltar aqui para coletar água pode ser uma boa. Então, a mulher já logo fala de cara para Jesus, oh, eu quero dessa água aí, eu quero desse conhecer esse fornecedor aí que vai trazer benefícios para mim. E aí a conversa desenrola, a conversa começa a, a ir na direção de assuntos mais espirituais e aí como é Jesus começa a ressignificar essa água água viva água que não é física e pergunta para essa mulher da vida dela é... chega, Jesus chega para essa mulher e, e pede para ela chamar é, o marido e aí ela fala oh, não tenho marido e aí Jesus fala é, você não tem mesmo você já teve quatro e o que você está hoje não é o teu marido e aí a mulher opa Será que esse homem me conhece? Como é que, que é isso? E aí a mulher identifica que estava ali diante dela um, um profeta, alguém que não era muito comum. assim. E aí ela, ela começa a conduzir a conversa para um lado assim mais espiritual. e tal. Ela sabia que estava ali diante dela um judeu, e ela como samaritana, já existia ali uma tensão no ar, porque certamente você conhece o distanciamento que existia entre esses dois povos. E aí ela pergunta alguma coisa sobre adoração. Ah, vocês dizem, vocês, judeus, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Nós, os samaritanos, a gente adora em cima do monte. E aí, sabe esses embates assim, que, que normalmente algumas pessoas gostam de estabelecer quando se fala em religião, embates que não, não, não chegam a lugar nenhum. Ela quis desviar o foco, porque Jesus foi no coração dela. Na fome dela, de, de carência, de sentido. Ó, oh, você já teve, você já tentou quatro vezes, você está tentando a quinta vez preencher o seu vazio. E aí ela, para tentar se esconder, sai pela tangente, começa a conversar sobre a, quem inventou a roda, onde se adora, onde não adora. E aí Jesus volta para o centro, é, centro da conversa, responde até a pergunta que ela fez é, sobre a adoração dizendo que ó vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é nem em Jerusalém, não é nem em cima do Monte e, e tudo mais. E aí a mulher é, coloca ali para Jesus a sua tentando estabelecer um ponto final na conversa, ainda na tentativa de se esconder, dizendo ó esse negócio aí a gente está esperando o Messias também quando ele vier ele vai explicar tudo isso para a gente. E aí o Messias, ele diz assim, ó, né? já veio, estou aqui, estou aqui. E aí tudo muda, tudo muda. Os, a fome, ela identifica, o, ela entende o começo da conversa. Essa água que preenche, essa água que satisfaz... Essa água que traz as respostas, que traz o, o sentido para a vida. Jesus, ele se apresenta nessa conversa que ele teve com a mulher samaritana, com a mulher samaritana, como, como a água da vida. Diante das fomes da, daquela mulher, Jesus se apresenta é, como aquele que satisfaz toda a, a nossa demanda, todo... Todas as nossas necessidades. Jesus é assim, irmão e irmã. E ele se apresenta para nós da mesma forma. Diante das nossas fomes. Diante dos nossos vazios. Diante da falta de resposta, de sentido que temos. Jesus se apresenta como aquele que sacia a nossa sede. Que responde às nossas orações. Que nos direciona no meio... Das nossas, das nossas bagunças e tudo mais. Jesus ele se apresenta como como, como a água da vida. É, por diversas vezes nos evangelhos. Por diversas vezes Jesus se apresenta dessa forma. Diretamente, em algumas experiências e alguns diálogos, em algumas profecias também, que a gente consegue identificar nas escrituras sagradas, Jesus é, sendo apresentado ou sendo Percebido pelo homem dessa forma, água da vida. A gente sabe que, não sei se você já parou para pensar, que Jesus estabeleceu a sua vida, o seu ministério, os seus encontros, as suas palavras, é, com, experimentando dois contextos, basicamente. Primeiro, um contexto da água, e segundo o contexto do deserto. Não sei se você já parou para pensar nisso. É, Jesus ele vive entre esses dois terrenos, na água e no deserto. Ele nasceu em Belém, né? Belém é uma região montanhosa, uma região seca, uma região de deserto. Ele viveu toda a sua infância em Nazaré, uma região com abundância de água, com abundância de recursos naturais para as coisas acontecerem. A sua infância e o seu nascimento estabelecem é, esses, esses dois terrenos. Jesus foi batizado, antes de começar o seu ministério, por João Batista, no Rio Jordão, na água. Depois que foi batizado, o que aconteceu com Jesus? Ele passou 40 dias no deserto. Sendo tentado pelo diabo, sendo preparado para aquilo que viria. Jesus teve a maior parte das suas experiências, dos seus diálogos, dos seus encontros em dois lugares. Em Jerusalém, como aqui, por exemplo, no texto que nós lemos, João capítulo 7. Jerusalém é uma região também seca. Também seca. Aliás, alguns, algumas histórias de Jesus... Mostram para a gente isso. E também Jesus estabeleceu muitos dos seus diálogos, dos seus encontros, na água, no mar da Galileia. Convocando os discípulos, chamando pessoas, estabelecendo ali relações, profetizando, fazendo milagres, Jerusalém, mar da Galileia, água, deserto, sendo preparado nesses dois terrenos. Jesus viveu entre esses dois mundos. Eu não sei se também, as nossas vidas, a gente consegue fazer essas duas relações, se a gente também não vive entre a água e o deserto. Se a gente não consegue é, separar as nossas experiências, também a partir dessas duas figuras. Figuras, uma de abundância, de respostas, de recursos, de presenças, água, né, o que a gente precisa, água. Quando a gente tem sede, a água sacia a nossa sede. E também deserto, preparação, prova, dificuldade. A gente também consegue estabelecer a, as nossas vivências, as nossas experiências nesses dois, nesses dois terrenos. Eu disse que Jesus, é, muitas das suas experiências aconteceram em Jerusalém. Essa experiência especificamente de João capítulo 7 aconteceu em Jerusalém. No contexto da festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa da colheita. Não sei se vocês é, já estudaram um pouco sobre essa questão da, da festa dos tabernáculos. Uma festa que ainda hoje certamente os judeus celebram, mas na ocasião lá de Jesus era celebrada por oito dias, uma semana de festa. Jesus a princípio ele não queria ir muito, a princípio ele não, ele não queria ir na festa, se perceber no começo do, do capítulo 7 de João, é perceber Jesus, os discípulos foram, Jesus, Jesus ficou, porque aqui já existia uma certa tensão entre as palavras de Jesus, o ministério de Jesus e as autoridades da época, tanto as autoridades imperiais, como as autoridades religiosas, então Jesus já estava ali já, preparando qual seria de fato o momento certo que tudo iria acontecer. Então a princípio ele não vai, os discípulos vão para a festa, e ele vai ali no meio da festa, talvez no terceiro, no quarto dia é, da celebração da festa das cabanas. O que, que acontecia nesses oito dias lá da, da festa das cabanas? Os judeus, eles dentre os cerimoniais que aconteciam lá, eles aproveitavam para celebrar, para trazer a sua memória, especialmente o cuidado de Deus, no tempo que os antepassados, daqueles que estavam ali celebrando, eles passaram no deserto, no deserto de peregrinação, na direção eh, da terra prometida. Como Deus cuidou deste povo durante esse, esses anos de peregrinação. Era essa a grande pauta, o grande motivo da, da celebração da festa dos tabernáculos, as pessoas saíam das suas casas, das suas cidades, também como um sinal de lembrança, peregrinavam na direção de Jerusalém, na direção da terra prometida, para celebrar esse cuidado de Deus, muitos deles levavam os primeiros frutos da colheita para oferecer a Deus, oferecer a, no templo as primícias da colheita. Faziam parte também da, da, da celebração da festa dos tabernáculos. No meio dessa, dessa celebração, existia uma, um, um cerimonial que é, lembrava especificamente um episódio que Moisés teve com este povo, na, quando da peregrinação desse povo, nos 40 anos do deserto. Não sei se vocês se lembram de Êxodo, capítulo 17, quando o povo, o povo de Deus se coloca em murmuração, em reclamação, é, dentre tantas vezes que isso aconteceu, eles chegam para Moisés reclamando que estava faltando água, que eles não tinham água para beber. E aí a reclamação era, era a mesma, Moisés... Você tirou a gente do Egito para a gente passar sede aqui, morrer no deserto. E agora, o que a gente faz? Esse povo prova Deus diante da, da, da exposição, da reclamação ali diante do Moisés. E aí o que, que o Moisés fez lá em Êxodo, capítulo 17? Ele foi falar, passar para Deus a, a, o recado. Oh, Deus, o povo aí está reclamando de novo, não tem água, estão achando que eles vão morrer. Apesar de todo o cuidado que você tem aqui com a gente, todo o milagre que aconteceu, o povo novamente está reclamando. O que, que acontece lá em Êxodo, capítulo 17? Deus orienta Moisés para pegar ali alguns anciãos do povo, para ir numa direção assim, onde tinha algumas pedras, seu cajado, a sua vara. Deus orienta Moisés para fincar ali a sua vara na rocha, e, de repente, da vara da rocha surge, brota água jorrando ali para o povo saciar a sede, um milagre, dentre tantos milagres que Deus efetuou na caminhada, na peregrinação desse povo ali no deserto, que a gente encontra toda a história ali no livro de Êxodo. Na festa dos tabernáculos, existia um cerimonial onde essa experiência de Deus com Moisés, quando jorrou a água da rocha, ela é celebrada. E entrava os, os, os líderes religiosos no templo com jarros de água e, e, e despejavam no altar. Era, fazia parte da cerimônia onde eles lembravam essa, essa história. Pensa, irmão e irmã, Jesus participando de tudo isso. Ali no templo, conversando com as pessoas, é, visualizando tanta simbologia, tanto cerimonial, tanta lembrança, tanta história. Hoje, a gente olha para as escrituras sagradas e pelo distanciamento histórico, a gente pensa que parece que tudo aconteceu mais ou menos na mesma época. né? Mas não. É, já ali, na época de Jesus, os judeus olhavam para trás e olhavam para as histórias que hoje nós temos também. E celebravam, e é, introduziam nas suas, nas suas práticas religiosas. E pensa Jesus participando da festa das cabanas, olhando tudo isso, olhando as celebrações, olhando as lembranças, vendo a. A, a, o cerimonial de Êxodo capítulo 17, os líderes religiosos, os sacerdotes entrando no templo com jarros de água, depositando no altar, é, no meio de tudo isso, meu irmão e minha irmã, Jesus se levanta, Jesus se levanta e, e disse com as palavras que lemos aqui em João 7 capítulo capítulo 37, Jesus se levanta, se apresentando como a água, a mesma água que foi apresentada por Deus na história da peregrinação desse povo no deserto. Jesus se levanta no meio do templo, dizendo, se alguém tem sede, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como quem também relembrava o Salmo 95, sabe o Salmo que a gente leu no início do texto? O Salmo que era utilizado certamente na festa dos tabernáculos. O Salmo que era utilizado certamente nas viagens de peregrinação em direção a Jerusalém para a participação da festa das cabanas. O Salmo que... Olha lá para trás, para a experiência de Êxodo capítulo 17, e Jesus se levanta no meio desse contexto, como quem diz o seguinte: oh, se hoje, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração. Como aquele dia em Massá, sabe aquele dia em Massá, em Meribá? Sabe aquele dia onde os seus antepassados se colocaram a provar a Deus porque estava faltando água? Sabe aquele dia, esse dia que vocês celebram hoje aqui, com esse cerimonial, com água, com luxo, com jarros e tudo mais. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, saibam que é, Deus pode saciar a sede de vocês a partir da minha presença e da minha palavra. Se vocês crerem em mim, do seu interior, fluirão rios, de água, de água viva. Jesus se coloca no contexto da festa, dos tabernáculos, diante de tudo aquilo que estava acontecendo ali, e se apresenta novamente como como a água da vida. A mensagem, meu irmão e minha irmã, que eu queria trazer para o teu coração, essa manhã é clara, direta, e a mesma que Jesus trouxe lá atrás. A mensagem é que você tente encontrar aí na sua vida, na sua trajetória, sobretudo nas suas experiências atuais, aquilo que você tem passado hoje, que você tente é, identificar quais são os desertos da sua vida. Quais são as, as suas sedes? Quer uma dica para você fazer isso? O é, que, que você reclama sim, da vida? Quais são as suas queixas? Quais são as suas murmurações? Suas sedes? Os seus desertos? Seus vazios? A mensagem que eu trago para o meu coração, obviamente para o teu coração, é que a gente consiga identificar essas sedes, porque essas sedes serão, se a gente se colocar diante de Jesus com o um coração esperançoso, com fé no nosso coração, é, exatamente essas sedes que serão saciadas por Cristo Jesus quando a gente abrir o nosso coração pela ação do Espírito Santo. É exatamente... Quais são as suas sedes? Quais são é, os seus desertos? Creia, creia, meu irmão e minha irmã, na palavra de Jesus, que se levantou lá atrás, no, no templo, no contexto da festa das cabanas, e se apresentou como a água da vida, assim como fez na conversa que teve com a mulher samaritana, ele faz hoje aqui, diante de nós. Eu sou a água da vida. Se vocês vierem a mim e beber dessa água, vocês nunca mais vão ter sede. Creia nessa palavra, irmão e irmã. Acredite que Jesus é a resposta. Que Jesus preenche as lacunas da nossa vida, do nosso coração. Os vazios de sentido os vazios que são gerados por medos que temos do futuro, medos que temos porque por vezes nos faltam recursos, capacidades. Acredite que Jesus pode saciar todas as nossas preocupações, todas as nossas queixas. Acredite que do seu interior pode fluir rios, rios de água viva da mesma forma. Acredite na palavra de Cristo Jesus. E hoje... A nossa experiência, ela é um pouco diferente da experiência dos ouvintes de Jesus em João capítulo 7. Hoje a gente já tem disponível para nós a ação do Espírito Santo. Jesus explicou no texto que essa água da viva, esse fluir de rios que surge, que jorra do nosso interior, é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo, que viria ainda na ocasião. Hoje ele já está aqui disponível para mim e para você. Abra o seu coração para a ação do Espírito Santo. Abra seu coração para que essa água do Espírito invada a sua vida. Te encontre, faça estabelecer na sua vida a vontade de Deus, estabelecer na sua vida o reino de Deus, na sua história, naquilo que você faz, dentro da tua casa. Abra o teu coração para a ação do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Exponha aí, na presença de Jesus, as suas fomes. as Suas queixas. Busque no lugar certo. Pare de... De, sabe... É por tentativa e erro, abrir portas equivocadas, trilhar caminhos equivocados, assim como fez e fazia a mulher samaritana. Não foi por acaso, meu irmão e minha irmã, que Cristo perguntou sobre a sua questão matrimonial na, na, no diálogo. A fome, a fome dela. Já, tinha, já teve quatro maridos e estava no quinto. Qual que é a tua fome? O que, que você já está fazendo aí pela quinta vez? Você já fez quatro, não deu certo, você já está na quinta. Deixa Jesus, deixa essa água que gera vida invadir o teu coração. O que, que o Espírito Santo faz, meu irmão e minha irmã, comigo e com você? Eu encerro essa reflexão pontuando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A primeira coisa que o Espírito Santo faz comigo e faz com você quando a gente se abre para essa água viva, é o seguinte, ele nos convence do pecado. Ele nos convence do pecado. Ele traz para nós é, a lucidez necessária para a gente identificar as outras águas que a gente bebe. Ele traz essa consciência regenerada essa consciência transformada, e aí a gente começa a perceber os equívocos que cometemos, os erros que cometemos todos os dias na tentativa de saciar a nossa fome, na tentativa de resolver o nosso problema, na tentativa de experimentar tudo aquilo que a gente busca, mas em caminhos e em lugares equivocados, o pecado na nossa vida. O Espírito Santo traz essa clareza para nós, essa lucidez. A gente sai de um estado de ignorância espiritual e começa a trilhar, na linguagem do apóstolo Paulo, uma caminhada de uma consciência regenerada, uma nova consciência. Ele nos tira de um império de trevas, de escuridão, onde a gente não consegue enxergar porque tudo está escuro, e nos coloca num caminho de luz. Ele clareia as nossas ações e o nosso comportamento. Ele nos convence do pecado. Ele traz para nós a lucidez necessária. Para a gente identificar as águas contaminadas. Que nós estamos bebendo por aí. Consciência do pecado. Ele nos pergunta... Vez ou outra, qual que é o nosso nome? Qual que é ah, o caminho que a gente tentou aí encurtar as coisas? Ele nos convence do pecado. João capítulo 16, versículo 8, diz assim: Quando Ele vier, o Espírito Santo aqui, convencerá o mundo do pecado. O que Ele faz com nós? O que, que o Espírito Santo traz para nós? Segundo lugar, ele testifica a nossa filiação. Testifica a nossa filiação. Ele, o Espírito Santo nos conecta. Nos conecta numa relação é, de profunda intimidade com Deus. Uma relação que é somente experimentada por nós na paternidade, na maternidade, a relação que existe entre pai e filho. Uma relação de profunda intimidade. O Espírito Santo traz para nós essa conexão. E de repente a gente se percebe da mesma forma, filhos e filhas de Deus. Não por uma questão assim conveniente. Não por uma questão pragmática, sabe, de a gente se considerar filho de alguém, porque alguma coisa a gente tem em troca, a gente pesa ali o custo-benefício, ah, é legal esse negócio de ser filho de Deus, porque ele presenteia os seus filhos, ele cuida dos seus filhos, não é, não é somente por uma questão prática da relação pai e filho, ou porque a palavra nos disse, ou porque é assim alguma coisa ilustrativa, a gente se considerar filhos e filhas do Senhor. Não é ilustração, irmão irmã, essa relação pai e filho que é estabelecida na nossa relação com Deus. É real. O Espírito Santo traz para nós essa consciência e essa convicção que somos de fato filhos de Deus que Ele nos gerou, que Ele nos criou, que Ele ainda no ventre das nossas mães, Ele soprou o Seu Espírito de vida para nós e por isso que nós estamos aqui. É o Espírito Santo que, que gera para nós essa conexão e essa certeza no nosso coração que de fato nós somos filhos de Deus. Uma conexão existencial, é uma descoberta libertadora, é uma descoberta é, que traz para nós essa água viva que preenche os nossos vazios, porque se a gente parar para pensar, honestamente, muitos vazios que existem dentro de nós têm a ver com uma dificuldade de alocamento existencial. Isso nós expressamos pelas nossas emoções, pelas nossas carências. Sabe, a gente não sabe direito de onde a gente veio, para onde a gente vai. E nada preenche o nosso coração, porque a gente não tem links emocionais, a gente não tem afetividade, a gente não consegue estabelecer relacionamento saudável. Muitos vazios internos nossos são explicados por lacunas existenciais. A ação do Espírito Santo na nossa vida, ela preenche esse vazio com essa água que entra na sequidão do nosso coração, quando nos conecta emocionalmente, existencialmente com o nosso Pai, com Deus. Viemos dEle. Vivamos por Ele. Que os nossos gestos, que as nossas ações... Expressem o seu amor o tempo todo Você tem um pai Meu irmão e minha irmã Que te ama Em todos os momentos E ele de fato é o teu pai Porque ele que te gerou Você não é fruto do acaso De um acidente De uma conveniência conjugal Você já Estava, sua vida já constava na história que foi e escrita está pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus, o seu Pai e Criador. O Espírito Santo gera para nós essa conexão, essa filiação, essa profunda relação de intimidade. 1 João capítulo 3, versículo 1, vejam... Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Ele testifica a nossa filiação. Qual que é a ação do Espírito Santo? O que que Ele faz conosco? Em terceiro lugar, Ele nos capacita para o serviço. Ele nos envia. Para o exercício de uma vocação. Ele nos envia... Para viver. Para fazer as coisas. Só que... Ressignificando muitas delas. Quando abrimos o nosso coração para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos envia. Para os lugares que frequentamos. Para o trabalho que, que temos para a família que temos, para os filhos que temos, para a comunidade que temos. E de repente tudo o que fazemos é um exercício de uma vocação. E fazemos de, visualizando a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Em todo o tempo, em todos os lugares. A gente pode correr o risco, meu irmão e minha irmã, de achar que obra espiritual é somente a obra que é consagrada pela instituição religiosa. Obra espiritual é aquela, aquela pessoa que sai da tua casa e vai para um outro lugar falar de Jesus, um missionário. Obra espiritual é o pastor que estudou, que também saiu da tua casa para falar da palavra de Deus para as pessoas, para andar com as pessoas. Obra espiritual é, aque, é, aquela, é aquela ação que é feita no contexto religioso, dentro de uma cerimônia religiosa, irmãos, obra espiritual é tudo aquilo que você faz, o exercício da sua vocação é aquilo que você faz no seu dia a dia, é o telefone que você atende, é o e-mail que você manda, é o abraço que você dá nos teus filhos, é como você se relaciona com a sua esposa, é como você vem para esse lugar adorar a Deus. É como você se relaciona com seu vizinho. Obra espiritual, exercício de vocação. E o que que o Espírito Santo faz comigo e com você? Ele nos envia para isso. E de repente, preenchidos pela água viva, a gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente. A gente começa a perceber que a gente pode viver o Evangelho de uma forma integral. Com tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos. O Espírito Santo nos envia. O Espírito Santo te envia para o exercício da sua vocação. Ele te deu alguns talentos. E eu quero acreditar que você tem investido eles. Que você não... Guardou no guarda-roupa, sabe? E está lá esperando Jesus voltar para apresentar: oh, guardei aqui, Jesus, as moedas que você me deu, não perdi nenhuma, não troquei, está tudo aqui. Não é assim. Deus te deu alguns talentos para você usar. É o exercício da vocação para você multiplicar, para você compartilhar, para você repassar. O Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo 8. O que, que diz lá? Que a gente recebe o quê? Poder. Pela ação do Espírito Santo. Que viria ali, no, no, no próximo capítulo. E o que, que aconteceria quando o poder viesse ali? Eles seriam testemunhas. Não seriam assim... Missionários no campo, ministro de louvor, líder de ministério, pastor. Não, é testemunha. E testemunha é testemunha em todo lugar. Não é só no tribunal. A testemunha, ela é testemunha porque ela presenciou alguma coisa. Está é, intrínseco ali a condição dela, o testemunhar de algo que aconteceu com ela. É a mesma coisa, o Espírito Santo nos alcançou, e experimentamos esse evento, e somos testemunhas desse evento, em todos os lugares, o Espírito Santo faz isso, comigo e com você, meu irmão e minha irmã, o que, que o Espírito Santo faz conosco, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente não tem o nosso coração endurecido, o Espírito Santo nos derruba, ele nos convence do pecado, do juízo, Ele nos coloca diante daquilo que de fato nós somos, Ele gera essa lucidez, o Espírito Santo nos levanta, porque Ele nos coloca no lugar que a gente deve estar, que é nessa profunda relação de intimidade, de filiação com Ele, Ele nos levanta, e o Espírito Santo ele passa por nós, ele passa por nós. A água, recebemos a água, mas também do nosso interior a água flui. A água flui. É o exercício da nossa vocação. O Espírito Santo passa por nós. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua semana, na sua vida. Abra o teu coração para a ação do Espírito Santo. Coloque na mesa as fomes... Que você tem, e creia que do seu interior fluirão rios de água viva amém, vamos orar